1: Schut. Een hele goede morgen. Het is vrijdag. Vrijdag 8 april 2022, om precies te zijn. En dit is Ochtendnieuws. Naast mij Nina van den Dungen.
2: Goedemorgen, Meijndert. Fijn
1: dat je er bent. De komende 20 minuten krijg je van ons het nieuws van dit moment. Het inzicht in de dag die komt hier op BNR. Binnenhof, Nederland, rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En die beginnen we in de Tweede Kamer. Minister Hugo de Jonge die treedt niet af vanwege zijn betrokkenheid... in de mondkapjesdeal met Sybert van Linde. De Jonge overleefde gisteravond een motie van wantrouwen van de PvdA... en een groot deel van de oppositie. Dit zei PvdA-kamerlid Atje Kuiken.
2: Minister de Jonge heeft laten zien, zowel in de Kamer als in de media... dat hij slechts beperkt is uh, in dat lerende vermogen om eerlijk te zijn... Hij is niet eerlijk geweest over zijn precieze betrokkenheid... bij de mondkapjesdeal, terwijl er al een jaar lang gevraagd wordt... om die informatie boven tafel te leggen. Al een jaar lang gevraagd wordt naar precieze betrokkenheid. En dan helpt een discussie over wat die betrokkenheid precies inhoudt... helpt niet.
1: De coalitie die geeft hem het voordeel van de twijfel. Na afloop van het debat reageerde de jonge... bij politiek verslaggever Leonard
3: Beekman. Het is sowieso een zware week geweest, een zwaar debat geweest. Eh, als, als er openlijk wordt getwijfeld aan je integriteit... daar waar je van jezelf weet dat je je werk naar eer en geweten hebt gedaan... Ja, dan raakt dat je, dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Ik heb destijds ook naar eer en geweten gezegd... ik heb eh, die, die deal niet uh, gesloten, ik ben niet betrokken geweest... bij het sluiten van die deal, ik heb daar geen verantwoordelijkheid gehad... maar ik heb onvoldoende toegelicht welke contacten ik wel had. En ik vond dat ik dat wel had moeten doen. En daar heb ik excuses voor aangeboden.
1: Ja, voor de jongen is het nu werk aan de winkel... en hij wil het vertrouwen herstellen.
3: Door uh, wat, met wat ik doe, met eer en geweten... Uh, naar eer en geweten mijn werk te doen... door alles te doen wat in mijn vermogen ligt... om dat vertrouwen te herstellen. Uh, uh, en er is werk aan de winkel, en dat besef ik heel goed.
1: Ja, we gaan erover praten met uh, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Goedemorgen, Sofie. Goedemorgen, Mijndert. Heeft excuses gemaakt? Is dat uh, voorlopig althans genoeg? Uh, voor de coalitie wel, voorlopig,
4: ja. En die hebben ook zoveel problemen op dit moment. Ook vandaag weer sancties in de Rotterdamse haven. Ze hebben eigenlijk geen zin om de jongen nu te laten gaan... voordat het Deloitte-onderzoek klaar is. Dus hij krijgt voorlopig het voordeel van de twijfel... En hij heeft excuses gemaakt. Hij erkent. Ik heb de Tweede Kamer dus niet volledig geïnformeerd over appjes aan topambtenaren, aan Sievert. En ik had het eerder naar de Kamer moeten sturen. En ja, het is een beetje gek, want de jongen zegt, ik ben het ook vergeten eigenlijk dat ik dat toen heb gedaan. Ik kan me dat niet helemaal herinneren, dat contact met die ambtenaren. Het was crisis, twee jaar geleden. En hij vindt toch zelf dat er geen bemoeienis uh, echt is geweest. En daar is een hele discussie over geweest in de Kamer. Heb je je nou bemoeid ben je er betrokken bij, het is toch geen echte betrokkenheid... maar ergens ook weer wel indirect. Nou, hij werpt een mistgordijn op in het parlement... waar eh, heel veel parlementariërs wel ontzettend zagrijnig van werden
1: gisteren. Ja, 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 en hij kan het zich niet herinneren. Ik kan me voorstellen dat ook veel Kamerleden... daar een beetje zagrijnig van worden, want waar hebben we dat eerder gehoord?
4: Dat doet ons denken aan 1 april natuurlijk, ja. de nacht van Rutte... die zich ook wel eens wat niet kan herinneren. Dat uh, ging over het functie-elders-debat uh, vorig jaar. En uh, ja, nu ook weer zie je een lelijk debat over het vertrouwen in de politiek... dat gewoon niet is hersteld sinds vorig jaar, uh, grotendeels dan. Hè. Dit is de nieuwe bestuurscultuur, hoorde je vaak. Mm -hmm. En dat is toch een beetje teleurstellend voor veel partijen. En ze vinden de jongen ongeloofwaardig in de oppositie. Die appjes met een ambtenaar adviseren om Sievert te knuffelen. Contact met Sievert voor en na de deal over de mondkapjes. De oppositie gelooft het gewoon niet. Nee. Dus Jesse Klaver, GroenLinks, Artje Kuiken, PvdA... Dat, zijn toch, dat is de constructieve oppositie die je ook wel nodig hebt voor deals... ook in de Eerste Kamer. Ja, die zeggen, het vertrouwen voor ons in de jongen is gewoon helemaal weg. En hij is een beetje het symbool van de mislukte nieuwe bestuurscultuur geworden.
1: Ja, en hij zegt zelf werk aan de winkel. Maar ja, de vraag is natuurlijk hoe geloofwaardig is de jongen nog na dit debat? Blijft het inderdaad aan hem kleven, denk je?
4: Ja, zeker. En ik heb bezweert de Kamer. Ik, ik heb hier geen vriendjespolitiek zitten spelen. Dit is geen nepotisme hè, binnen het CDA. Met zijn vriendjes die deal regelen. Het was ook allemaal om niets. Het was goed bedoeld. Uh, maar ja, er staat ook wel een beetje een man met weinig zelfinzicht. Hè, want er worden toch ook terechte vragen gesteld. Uh, hoe kan het nou dat Siewert van Linde, u blijft appen? U als minister, hè, zelfs als die deal al gesloten is. En dan dat het gaat over een tweede deal. En dat de jongens uh, dan antwoord op, hè, op een app, heeft u uh, het gelezen, een pdfje, kan ik me niet herinneren, zegt hij in de Tweede Kamer, dat ik dat heb gezien. Ik weet niet waarom mensen mij appen. Ja, dan twijfelen de parlementariërs toch, u bent minister, u heeft macht... Waarom denkt u dat mensen uw appjes sturen? Dus dat zijn toch terechte vragen. En je ziet ook vanaf het begin van het debat... een duidelijke verdedigingslinie van de coalitiepartijen. Uh, ja, uh, het gaat die, die, die hulpmiddelen, hè, het LCH. Daar was angst voor concurrentie met die club... door de club van Siewert. Ook dat werd flink onderuit gehaald. Want de club van Siewert leek helemaal niet professioneel. Er waren heel veel twijfels binnen het ministerie... bij het landelijk consortium, over of die eigenlijk überhaupt wel uh, geschikt was. Dus waarom komt die deal er dan? Dat kan niet zonder de jongen. Nou, daar is hij nog niet mee klaar. Dit gaat hem echt achtervolgemeinderd. En we hopen voor de zomer dat Deloitte-rapport ja, over deze deal te krijgen. En daarna komt er ook nog een parlementaire enquête. Ja, dus je bent hier als coalitie ook nog helemaal niet vanaf.
1: Nee, precies. En onze luisteraar daarmee ook uh, nog uh, lang niet. Want wij blijven dit natuurlijk volgen. Even iets anders, Sofie. Uh, er komen nieuwe EU-sancties richting Rusland. Nina, jij hebt even een overzicht.
2: Ja, klopt. Want Sofie refereerde er al even zijdelings aan. Die Rotterdamse haven waar nu even naar wordt gekeken. Er komt namelijk een Europees verbod op Russische schepen... in Europese havens. En daarnaast ook een Europees verbod op het importeren van Russische steenkool. Nou, Dat is gisteravond besloten door de lidstaten. Aanleiding voor deze sancties zijn dan de geëxecuteerde burgers in Buccia... He, die Aha. onder de lichamen in, in de straten daar, die beelden zijn afschuwelijk... Het is nu wel voor het eerst dat hiermee de Russische energiesector direct wordt geraakt. Dus dat is wel een interessante ontwikkeling. Wel een kleine kanttekening. Steenkool is voor de Europese markt een stuk minder belangrijk dan olie en gas vanuit Rusland. Dus het is een beginnetje, zou je kunnen zeggen. Maar goed, het kan Rusland wel zo'n 4 miljard euro per jaar gaan kosten. als, wij, he, als die handel opdroogt. Um, ook een kleine kanttekening bij het sluiten van de havens voor de schepen uit Rusland. Want op het moment dat die essentiële zaken vervoeren, denk bijvoorbeeld aan dan mogen ze wel degelijk aanmeren. Nou, dan kijken we even naar Rotterdam hier. Die ontvangt nu gemiddeld zo'n 13 schepen per maand. En in Amsterdam zijn het er 30 per jaar. En daar bijvoorbeeld veelal met kolen en uh, staal. En nog één klein nieuwtje. Verschillende media melden dat ook de dochters van president Poetin... dat die nu op die Europese sanctielijst zijn gezet... Dus daarmee kom je direct toch wel in de familiekring van Poetin. Benieuwd of dat nog iets gaat doen. Ja. Uh,
1: Sophie, we zien dus nu eindelijk wat gebeuren... op het gebied van die uh, sanctieoperaties. Is dit, is dit het werk van uh, onze sanctiecoördinator Stef Blok?
4: <laughs> dat Stef Blok dit even in Brussel geregeld heeft.
1: <laughs> nou ja, in ieder geval van die Rotterdamse haven.
4: Ja, kijk, de, de EU vervoert natuurlijk de druk op. Trouwens ook het Europees Parlement, want daar wordt nu ook geroepen... we moeten stoppen met het Russische gas. Dus ja, stapje voor stapje uh, wordt de druk op, uh, op Poetin natuurlijk opgevoerd. En ja, wat betreft uh, Blok is het natuurlijk interessant... dat hij dan moet gaan kijken uh, hoe, hoe het in Nederland allemaal wordt uitgewerkt. En uh, volgens mij is één dochter van Poetin was ook uh, in Nederland ja. zij gewoond. Ik weet niet of zij nog bezittingen heeft in Nederland... Ja, dan moet je natuurlijk wel uh, de boel gaan opsporen... en uh, de huizen confisceren als die er zijn, bijvoorbeeld. Dat is dan het werk van Stef Blok... en het bevriezen natuurlijk van de miljarden... die, uh, als het goed is, nog staren op de Zuidas... als ze al niet allang zijn vertrokken. Maar hij moet aan het werk, dat is duidelijk.
1: Ja, Tot slot, Sophie. Nu wil je toch spreken... wat kunnen we vandaag in Den Haag verwachten?
4: Ik denk een beetje uitblazen in de ministerraad. Met wat schouderklopjes voor Hugo de Jonge. Van, joh, he, nou toch goed gedaan gisteren. Blijf nog even bij ons. Ja, dat is dan toch wel het eerste gesprek van de hele ministerraad. Na zo'n zwaar debat over de nieuwe bestuurscultuur. Zal het zeker even overgaan. Verder is het denk ik weer tot de orde van de dag: oorlog inflatie, wat zijn de gevolgen ook van nieuwe sancties voor de Nederlandse economie, steenkool, dat gaat ook over onze elektriciteitscentrales, moet je dure kolen gaan halen op andere plekken in de wereld, ver weg, dus dat gaat weer leiden tot prijsopdrijvingen, dus dat is ook werk aan de winkel voor Mickie Adriaans van Economische Zaken, nou, dat is de ministerraad, en na afloop een persconferentie hoor je allemaal natuurlijk
1: vandaag op BNR. Dankjewel politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. En dan gaan we dus verder praten over die oorlog in Oekraïne. We hoorden het net, he, nieuwe sancties voor Rusland. We praten erover met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Uh, Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, geen kolenimport meer, dus vanaf half augustus. Gaat dat Rusland hard raken?
0: Nou, ik denk dat het wel meevalt, omdat uh, kolen... Uh... De import aan kolen in de Europese Unie... is ongeveer 4 miljard euro op jaarbasis. En als je dat afzet tegen de olie- en gasinkomsten voor uh, Rusland... dat is ongeveer 300 miljard vanuit de Europese Unie. Dus ja, dat is uh, natuurlijk uh, een peulenschil vergeleken bij dat bedrag. Die 4 miljard. Mm -hmm. uh, maar goed, het is meer een, symbolisch, uh, een symbolische daad... dat uh, de Europese Unie nu ook zegt... kijk, we gaan nu ook aan jullie... Uh, energieleveranties zitten... Ja dit is een eerste stap en misschien uh, wordt de volgende wel olie... en daarna misschien gas. He, en als dat gebeurt, ja, dan heeft Rusland toch wel een probleem. Omdat uh, de staatskas van Rusland nu eenmaal voor ongeveer 40 afhankelijk is van inkomsten uit olie en gas.
1: Ja, maar... Rotterdam en andere havens in de Europese Unie... moeten Russische schepen de toegang verbieden. Uh, behalve dan voor essentiële goederen, waaronder voedsel. Is dit ook meer een symbolische daad of heeft dit... E echt wel impact op bijvoorbeeld de Russische scheepvaartsector?
0: Nou ja, natuurlijk raakt het de scheepvaartsector wel. Maar het is ook te omzeilen. Hè. Schepen kunnen gewoonweg onder een andere vlag gaan varen van een ander land. Dat gebeurt nu al heel vaak natuurlijk, om verschillende redenen. Uh, en dat zou Rusland nu ook kunnen gaan doen. Dus nogmaals, ja, ook dit is tamelijk makkelijk te omzeilen voor Rusland.
1: Ja, dan ander nieuws. Rusland is uit de VN Mensenrechtenraad gezegd. Uh, is dat ja, waarschijnlijk ook weer meer een signaal... dan iets wat echt pijn doet in Rusland?
0: Ja, aan de andere kant is het ook best een sterk signaal... omdat het pas de tweede keer is in de geschiedenis van de VN dat dit gebeurt. In 2011 werd Libië uit de uh, Mensenrechtenraad van de VN gezet. Uh, Rusland heeft er meteen op gereageerd, natuurlijk gezegd... van ja, dit is een illegaal en politiek gemotiveerd besluit... zei de, de, de plaatsvervangend ambassadeur bij de VN van, van Rusland. Uh, uh, Rusland uh, kondigde aan... Uh, uiteindelijk aan zelf uit de Raad te stappen. Ze wilden het eigenlijk voor zijn. Uh, maar Rusland zei ook dat het blijft strijden voor mensenrechten. Nou ja. ja.
1: Wat betreft die mensenrechten... de Wereldgezondheidsorganisatie meldt een grimmige mijlpaal in Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog met Rusland... zijn er ruim 100 verschillende aanvallen geteld... op ziekenhuizen, ambulances, medisch personeel. Er zijn nog steeds cijfers waar we hiervan van schrikken. Uh, hoe komt dat nieuws binnen in
0: Rusland? Nou ja, uh, dat, dat, uh, dat, dat zal wel. Het, het, uh, het, het is een beetje toch de, de methode die de Russen ook in Syrië hebben gehanteerd. Hè. Uh, uh, daar werd al van gezegd door mensenrechtenorganisaties dat, dat ook daar ziekenhuizen en scholen werden gebombardeerd. Uh, het is, uh, ja, zo wordt gezegd, uh, toch een, 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 een methode om, om mensen gewoon de burgers schrik aan te jagen, om hen te terroriseren daarmee en om de wil te breken van, 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 van uh, in dit geval. Van de Oekraïners. Uh, dus ja, dat, dat is een beetje de methode die, die gehanteerd wordt door Rusland. Ja. En, en ja, de vraag is of, of, of dit uh, zal ophouden de komende weken... dat moeten we gaan zien natuurlijk.
1: Ja, wat betreft die oorlog uh, zelf... we weten dat Rusland zich inmiddels focust op die oorlog in de Donbass. Hè. Hoe gaat die strijd daar? Uh, hebben, hebben, hebben de Russen het gevoel dat het zich gaat lukken... om inderdaad die hele Donbass te veroveren?
0: Nou ja, ze zijn nu aan het hergroeperen. En er wordt gezegd dat het uh, ja, nu toch uh, snel gaat gebeuren de komende dagen. En dat er ook een hele zware concentratie ligt uh, van troepen op de Donbass. Uh, minister van uh, Buitenlandse Zaken, Kuleba, uh, die heeft gisteren gezegd bij de NAVO-top van dit... Uh, de, 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 de gevechten die gaan uitbreken in de Donbass-regio, die vergeleek die met die uit de Tweede Wereldoorlog. Hij zei, uh, het worden grote operaties, uh, er worden duizenden tanks zullen erin gezet gaan worden. Uh, Gepanzerde voertuigen, vliegtuigen en artillerie. Uh, nou ja, hij. hij, hij, ja, hij schetste een, een, een tamelijk apocalyptisch beeld. Uh, in verband daarmee heeft ook na die NAVO-top... gisteren uh, of vanmorgen uh, de minister van Defensie van Oekraïne gezegd... van we moeten wapens hebben, maar geef ons geen Sovjet-wapens. Die komen nu nog uit Polen en uit uh -huh. andere voormalige Waschepakt-landen. Uh, hij zegt dat zal een sterk signaal uh, geven aan Rusland. En het ja, maakt dat Oekraïense en Europese legers... ook beter op elkaar aansluiten. Daarom zei hij, geef ons modern... Wapens. Nou ja, de VS heeft daad bij het woord gevoerd meteen, gevoegd meteen. Die zullen 1.400 Stinger-complexen leveren... waar je vliegtuigen mee uit de lucht kunt schieten. 5.000 Javelin-antitankwapens. Nog 7.000 andere ook andere. Tankwapensystemen en en uh, een aantal honderden uh, drones van het uh, type Switchblade. Uh, dus ja, nou, daar kunnen de, de, de Oekraïners uh, misschien voorlopig wel even vooruit. Ja,
1: we zullen zien hoe dat uh, verder gaat daar in de, de Donbass en die hele oorlog in Oekraïne. Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman.
4: Ochtendnieuws.
1: Dan gaan we naar Frankrijk. De Fransen kiezen de komende weken een. Nieuwe president.
2: Nou, inderdaad. Ja,
1: dit weekend is, is, dit weekend is pas ronde 1, Nina.
2: Ja, precies. Dus we gaan er ook nog veel over horen. Maar het is op het laatst toch nog wel spannend geworden. Hè? Want Macron, die komt nu toch wel weer uit tegen Marine Le Pen uh, in de tweede ronde. Althans, dat, daar gaat het op lijken. Net als in 2017. De peilingen wijzen dit wel uit. En onze correspondent Evelien Belsma, die ging de markt op in de Parijse voorstad waar ze woont. Om te horen hoe de Fransen ernaar kijken. En ja, dat stemt niet zo hoopvol.
1: Hop, magnifiek, hop. Très magnifique, très fantastique, 13 mevrouw. Het is Alors, weer gemaakt. in Poissy.
5: Klein stadje ten westen van Parijs. 30 kilometer ongeveer. 40.000 inwoners. En vandaag wil ik de stemming peilen onder de Piscassette, zoals de inwoners van Poissy heten. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous allez voter dimanche? Oui, 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 oui aussi. Et vous savez déjà pour qui? Mais non, <rire> non pas, du bon bon, moi, ça, pas du tout. Euh, moi, je ne sais pas pour qui voter parce que non, aucun me correspond, me convient. Les dames ne En euh eigenlijk même pas niemand die uh, aan de wensen voldoet. Vous avez voté pour qui en 2017? We on a voté Le Pen. Voilà. Twee ja, van de drie hebben ja. vorige keer voor uh, Emmanuel weet Macron weet gestemd. Maar vooral om te zorgen dat Marine Le Pen het niet werd. Niet omdat ze het de remake van 2017, in uh, 2022. Vous allez encore voter uh, Macron pour ne pas avoir Le Pen? Certainly. <laughs> en, en waarschijnlijk wordt het uh, in 2022 dit jaar weer zo. Een stem tegen uh, degene die tegenover Macron staat. ze hebben niet patroo la pêche, Ik heb de indruk.
4: Nee. maar Ze gaan, maar eigenlijk
5: een beetje met uh, met tegenzin. Het is wel. Zit hier op een gezellig koffietentje zelfs. Flessen wijn uh, staan al op de bar. Voor mij is dat een beentje vroeg. Goedemorgen. Ik heb een café crème si une catastrophe catastrophe
1: entre oui. la haine et je sais pas quoi je sais pas qu'il faut il y en a qui il y en a qui qui revendique la haine il y en a qui revendique pas grand chose
5: qui je tussse haine et
1: On va aller voter voor wie? On sait pas encore, maar on va aller voter.
5: Voor die me eigenlijk niet willen vertellen <hazul> voor wie zij uh, gaan stemmen, maar. Het is links, zeggen ze. En waarschijnlijk wordt het Jean-Luc Mélenchon, extreem links. Non.
1: De hier président met 20% des voix françaises, c'est pas la peine. Deze meneer die, uh, wijst
5: op wat inderdaad wel een probleem is uh, in Frankrijk. In 2017 had Emmanuel Macron in de eerste ronde 24% van de stemmen, het hoogste aantal. Hij kwam in de tweede ronde met Marine Le Pen en heel veel Fransen hebben toen op. Dus Macron gestemd om Le Pen maar niet te hebben. Dus uiteindelijk heb je een president waar 24% van de Fransen achter staan. Dus dat werd compliqué voor lui. Het
1: wordt ingewikkeld voor
5: Macron, net als vorige keer. En dat heb je gezien, want na ongeveer anderhalf jaar kwamen de Gilets Jaunes op. Een grote protestbeweging, onvrede. En nou, hier op de markt in Poissy denken ze dat dat zomaar weer zou kunnen gebeuren. Nou, dat is niet erg
2: hoopgevend. Wij geloven niet meer in de politiek. Een bijdrage van Evelien Welsma vanuit Frankrijk maandag natuurlijk. Hier op BNR hoor je alles over de uitslag van die eerste ronde.
1: Zo is dat. Wij gaan koppensnellen. De interessante verhalen uit de kranten beginnen even bij het FD. Bedragen op openstaande rekeningen bij energiebedrijven lopen hard op. Consumenten hebben steeds meer moeite om de snel oplopende energienota te betalen.
2: Ja, de financiële telegraaf dan. De lidstaten van het Internationaal Energieagentschap... gaan uh, komend half jaar 240 miljoen vaten uit de oliereserves trekken.
1: En in diezelfde krant Russische Exit Shell... Is Pittig het uh, vertrek van Shell uit uh, Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne kost het concern meer dan gedacht. 4 tot 5 miljard dollar, terwijl eerst 3,5 miljard daarop werd gerekend.
2: Ja, Volkskrant, Gazprom, bepaalt hoeveel gas hier wordt opgeslagen. Om te voorkomen dat uh, Nederland de komende winter gas tekort komt... is het van groot belang dat er voldoende gas wordt opgeslagen. En die gasopslag in uh, Bergen die speelt daarin een grote rol. Maar het probleem is dus dat Gazprom er voor de helft de baas is. En die lijkt niet oh ja. bepaald van plan om die gasopslag te gaan veranderen.
1: Dan nog even een kleine tip voor bescheiden werkzoekenden... in de Financiële Telegraaf. Pels Rijken zoekt stevige, bescheiden president... de voorheen gedistingeerde Haagse advocatenfirma... heeft een wervingsbureau ingehuurd om hun president-commissaris te vinden. Gedroomde kandidaat mag geen groot ego zijn. Hey, jammer. Oh,
5: heel jammer. Ja,
1: hebben. Uh, en dat was Ochtendnieuws voor vandaag en voor deze week. Op de radio gaan we nu verder met, ochtends, met de ochtendspits. Dus luister gerust mee als je zin hebt. Maar of je nou live of via de podcast luistert... we besluiten
3: dit half uur met... De column van Den van der Burg. 16 november 2017 presenteerde Elon Musk de Roadster met adembenemende specificaties van 0 naar 100 in minder dan 2 seconden... en een bereik van 1000 kilometer. Je kon direct de faunus in disje bestellen. Je hoeft alleen maar 245.000 dollar over te maken aan Tesla. Dat moest je wel binnen 10 dagen doen, want het betrof een gelimiteerde versie van 1000 auto's. We zijn nu vijf jaar verder en Tesla heeft een gratis lening van 245 miljoen dollar gehad... die 1000 keer die 250.000, en het is nog steeds niet duidelijk... wanneer de auto geleverd gaat worden. YouTuber Marcus Brownlee zegt een patroon te zien. De nieuwelingen in de auto-industrie beginnen met een ultracoole website... een aparte naam en een invalshoek waar Tesla zich niet mee bezighoudt. Vervolgens bouwen ze een bedrijf met een enthousiaste CEO... een aparte bedrijfscultuur en ze zorgen dat het idee veelbelovend lijkt. Daarna bouwen ze één prototype, ze laten zien dat het idee rijdt... en ze maken zich geen zorgen als alle functies het nog niet doen. Het gaat erom dat het rijdt. Ze bewijzen zo dat ze een elektrische auto kunnen bouwen. Als één na laatste stap gebruiken ze de auto om de wereld enthousiast te maken. Draai de marketingmachine op volle toeren en zet een pre-order knop op de website. Zodat de mensen die het idee leuk vinden een rentevrije lening kunnen geven. Belangrijk nog, investeerders krijgen een idee hoe populair het concept is. Zodat de nieuwelingen het geld ophalen wat ze nodig hebben voor de laatste stap, de productie. En dan gaat het mis. Want, zoals Elon Musk het noemt, je belandt in de productiehel, waar weinigen uitkomen. Zo was er een tijd dat je wel auto's had, maar geen klanten. In 2013 vertelde een vriend die bij General Motors werkte dat Opels van de band af BLEVEN rollen. Op het fabrieksterrein bij de importeur en bij de dealer stonden de parkeerplaatsen vol. De auto's moesten met allerlei kortingen en marketingstunts verkocht worden. Niemand wilde auto's hebben, dat lukte dus niet. Nu is er een tijd dat je blij mag zijn als je een nieuwe auto geleverd krijgt. Ik wacht nu al 14 maanden en het gaat zeker nog 8 maanden duren... voordat ik mijn nieuwe Tesla krijg. Deze omkering lijkt irritant. Ik vind het eerder echter goed en grappig. Goed omdat het duurzamer is en marketingkosten voor de producent bespaart. Grappig omdat het het verlangen van de consument laat rijpen. En daar kan de verwende consument, zoals Ben, helemaal niet tegen.